0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner.
1: E eu sou o Luiz Fernando Filho.
0: E esse é o episódio número 35 do nosso glorioso e querido Madcast Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a pauta aqui é extensa, a gente vai falar de draft, free agency, expectativas para o futuro, para essa reconstrução do Magic, muita coisa junta. Bora? Bora? Como vocês puderam ouvir aí, essa foi a reação da torcida do Orlando Magic quando o Adam Silver anunciou Jalen Suggs como a quinta escolha do draft, o novo reforço do Orlando Magic. Será que a galera gostou? É, essa, essa reunião aí, esse barulho que vocês ouviram, foi no MWA Center. A galera se reuniu lá para acompanhar o draft na né, torcida do Magic. E quando Jalen Sugg sobrou e o médico oficializou a escolha, é, essa foi a reação, né? Todo mundo comemorando muito. Acho que ficou um sentimento de finalmente encontramos aquilo que a gente tanto buscava, né, Luiz? Um cara com uma capacidade ofensiva maior, um, um, uma trilha para seguir aí ofensivamente de um cara mais talentoso. Né? A gente vinha draftando muitos jogadores. É, meio canivete suíço ali na defesa, que podia trocar muita marcação, muito versáteis, mas com pouco poder ofensivo. Eu acho que o Jalen Suggs vem justamente para suprir essa necessidade. O que, que você achou, Luiz? Eu confesso para você que eu fiquei mega surpreso quando o Toronto é, anunciou o Scottie Barnes na, na escolha 4. Eu estava preparadíssimo já para a chegada do Corey Barnes, eu tinha passado a tarde inteira vendo vídeos do Scott Barnes, vendo highlights, entendendo um pouco melhor quem era o Barnes, para ser surpreendido na, na noite do draft, na hora do draft.
1: Pois é, meu amigo. Todo mundo, né? Eu vi até uma tweetada, eu acho que foi até um RT que você deu no, no, no nosso Twitter do Madcast, falando, alguém comentando, não lembro exatamente quem, quantas horas a gente perdeu assistindo um vídeo de Scott Barnes, de Cominga, para surpreender, né? É... A gente em off até colocou lá no Twitter também a nossa reação quando caiu no colo. Eu acho que foi um, um presente para um time, para os torcedores de um time que até na, na loteria ali saíram chateados, né saíram tristes porque a gente tinha a chance de ter uma escolha mais alta, terminou caindo para a quinta escolha e mesmo assim a gente pegou um baita de um talento que caiu no nosso colo é, eu acho que o, o Magic, ele, ele vem num caminho que tá me animando em termos de, de escolhas de draft, né, assim, a gente teve o, o Jonathan Isaac, a gente teve o Cole Anthony, a gente tem caras que estão chegando aí que podem contribuir para o futuro do time, e a gente tem o Jalen Suggs agora, né, o Franz Wagner, eu tava na live do 48 Minutos na Hora... É, da, nas duas escolhas obviamente o pessoal do 48 minutos ficou muito animado com a escolha do Franz Wagner também mas eu acho que o grande destaque o grande ponto aí desse desse draft foi cair no nosso colo de Alex Suggs né que é um cara que tem um potencial para ser um titular para ser um grande jogador para para ser um cara que que possa carregar o piano aí é, junto com os outros jogadores que a gente tem no nosso time que estão emergindo aí né mas que esse cara eu acho que ele tem uma coisa aí que pode ser um outro grande nome que o Magic possa ter é, para o futuro próximo.
0: É, você falou aí a, do Franz Wagner, o Franz Wagner foi a oitava escolha, né? o Magic tinha a escolha 5 e a 8, escolheu o Jalen Suggs na 5, depois escolheu o Franz Wagner na 8. E como você falou, né, Luiz, a gente ficou tanto tempo estudando e lendo sobre o Scottie Barnes e o Jonathan Kuminga, e no fim das contas, nenhum dos dois foi para Orlando, né? Então a gente pois ficou é. meio de mãos abanando, eu tive que correr atrás. Eu vou, eu vou confessar aqui para você e para vocês que estão ouvindo, cara, eu não tinha a menor esperança do Jalen Suggs é, é. ir para Orlando, menor. Eu, eu queria muito, a gente conversou sobre isso, né, Luiz, antes Sim. do draft e tal, depois do resultado da loteria, como a gente precisava de um cara como o Suggs, que tem aquele potencial de virar estrela, né? Além de ser um um jogador com potencial defensivo muito bom também, o Suggs é um two-way, o famoso two-way, é o cara que defende e tem potencial ofensivo pra ser uma estrela na liga, então a gente pede isso há muito tempo no Magic, a gente sente falta desse cara e eu acho que finalmente a gente conseguiu e pode ficar animado com isso, mas como eu falei aqui, foi totalmente inesperado, o Luiz tava na live do 48 Minutos, eu tava na live do Buzzer Beater também ao vivo e cara, foi um né? choque inacreditável, quando o Toronto (risos) trabalhando (risos) quando o Toronto anunciou o Scott Barnes eu fiquei assim, não é possível, não acredito tudo que eu estudei sobre o cara foi pro saco, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de ter o Jalen Suggs porque é aquele cara com aquele potencialzinho de virar estrela que a gente tava precisando, né Luiz? eu acho que o encaixe é, é perfeito com o elenco que a gente tem e pro momento também, né?
1: Total, total, para o, o, esse momento que o Magic está de desenvolvimento de talentos, eu acho que é muito importante. E assim, é, eu vi um comentário no Twitter também falando sobre a, a posição, né, sobre os guards é, do, do, do Magic, assim, e como o time está se desenvolvendo, e você não. Você tem grandes talentos ali que podem emergir a ser grandes jogadores, mas se você eu acho que talento demais nunca é demais. né Quando você tem, é, você consegue juntar esses jogadores. Talento também. nunca é demais, né? Exatamente. É, você, quanto mais talento você tem ali, melhor para você ver quem é o um cara que vai se sobressair, quem é um cara que você pode eventualmente trocar e ganhar alguma coisa por isso. E o Jalen Santos, assim, ele é um combo, né? Ele consegue trabalhar bem ali é, na posição 1, um, posição 2. Teve um baita desempenho aí pro Gonzaga, teve uma média de 14 quatro pontos, é, 5.3 rebotes, 4.5 assistências, 1.9 roubos, né? Um cara que pode ajudar a gente nos pontos de 3 também, que eu acho que isso é, é importante. Todo mundo lembra aí do, do buzzer beater dele ali contra UCLA, né? Então, é, tô muito animado, cara. e assim, a gente não tava esperando isso, né? Eu acho que caiu no colo do Magic e é uma daquelas sortes ali que o Magic... É, a gente sonhava, os torcedores sonhavam em ter a gente, a gente conversou sobre isso aqui a gente não achava que isso ia acontecer e aconteceu e também a gente não pode esquecer dessa outra escolha o Franz Wagner foi uma escolha interessante né o irmão do Mo é, ele, que teve, é, teve números interessantes é um cara que pode jogar é, na posição 3 que é uma carência é, do Magic é né? uma coisa que o Magic precisa desenvolver aí no, nessa posição ter, ter jogadores aí na posição 3 que possam ser interessantes aí para a rotação, né? Afinal, a gente, como a gente estava falando, o Timo que tá treinando aí para ser um small forward é, para ficar na rotação titular e é a minha torcida, né? Que isso aconteça, porque eu acho que ele é um baita talento e tem que ser na, na rotação titular aí. Mas são caras que vão contribuir demais. O, o Mosley, ele falou sobre. É, ser um jogo muito de equipe, não ter esse hero ball, né? não ter aquele cara que vai é, querer resolver tudo sozinho, e pelo que ele falou, esses jogadores eles encaixam nesse perfil do que ele está procurando. Né? Então, eu fiquei muito contente de ver esse, esse trabalho em conjunto sendo feito. A gente, em alguns programas passados, né, Wagner, a gente falou da preocupação de é, demorar demais para contratar um head coach, que isso poderia influenciar na escolha do, do, dos jogadores do draft, né? Então a gente viu é, a gente viu na pele aí com o Clifford e o Mobamba que terminou não dando muito certo. Então era importante que o Mosley estivesse em sintonia com essas escolhas aí que o Magic ia fazer e aparentemente ele gostou bastante, né? Então, é, tô bem animado. Tô, tô, tô muito animado aí com esse, com esse futuro do, do, do Magic. Muitos jogadores jovens, jogadores que podem... É, crescer muito, eu até teve um comentário no meu Twitter falando é, falando assim, olha aí, tá vendo, você reclamando tanto do Magic, o Magic tá conseguindo caminhar bem eu sigo achando que o melhor caminho seria não trocar, né, o Vucevic acho que a gente poderia continuar crescendo do mesmo jeito, tendo um jogador nível All-Star ali no Vucevic mas já que trocou, a água já passou né, nessa ponte, então a gente tem que ficar feliz, porque as movimentações estão sendo boas para isso, né
0: É, eu acho que você falou um negócio interessante, né, que a gente, o pessoal fala que a gente reclama demais, mas quem não chora (risos) não ama, meu amigo, então tem que reclamar mesmo, porque a gente sofreu demais com esse time já e tá na hora de dar uma uma guinada né? aí, ter umas temporadas vitoriosas, chegar longe em playoff, conseguir uns jogadores com mais poder de estrela mesmo, de em termos de pontuação, de, de ofensividade. E, cara, sobre o Sugs só para completar aqui sobre os Sugs eu falei com alguns especialistas, uma galera que, a, que acompanha a NCA aí mais de perto, e o que me falaram que o, o Sugs ele realmente, é, é teoricamente, é uma posição 1, mas ele é um armador que, que consegue jogar bem fora da bola. Então, assim, ele, ele não precisa estar tá com a bola na mão para render tanto, carregar o ataque. Então, acho que isso me deixou muito animado, porque, como, como você falou aí, na né, Luiz, a gente tem... É, o Suggs, a gente tem o, o Colenton, a gente tem o Markel Fultz, a gente tem o RJ Hampton. O RJ Hampton que cresceu muito, literalmente, né nesse, nessa, nessa é, off-season aí. É, ele está listado como 6 quanto 6 já, ele cresceu bastante. Tá? Ou seja, é um jovem que está crescendo ainda de altura. É, e é um cara que, para que, que é mim, eu vejo como o que mais pode jogar sem a bola desses quatro que a gente mencionou. Então eu vejo aí, de repente, ele fazendo outras funções nesse time... E, cara, o futuro, como você disse, Luiz, é brilhante, é muito bom e e esse draft foi perfeito. Eu acho que a gente saiu da da desolação ali da loteria para ter um final muito feliz nesse draft. Um final não, um começo muito feliz, né? Porque esse time do Médico está só começando, nem nem começou ainda, vai começar, mas é muito promissor. E sobre o Franz Wagner, Luiz, você tem alguma informação? O que me falaram dele é que é um cara muito versátil, um um bom defensor, potencial bom defensor é um cara muito versátil, tem, tem a mecânica legal de arremesso, tem tudo para desenvolver um chute de três consistente, então acho que assim é uma escolha que que, que acho que acertou também. né? As notas que, a, que os especialistas deram para o Magic nesse draft, em todos os sites que eu vi, foram bem altas.
1: Foram, foram bem altas. Enquanto a gente estava na live, é, de 48 minutos, o, o, o pessoal que estava gravando comigo estava bem animado com essa escolha, gostou bastante. É, ele é um cara que teve umas médias interessantes aqui, 12,5 pontos, 6,5 rebotes, é, teve uma média de um bloqueio por partida, como você falou aí, é um cara que ele contribui bem né, defensivamente, ofensivamente, ele pode jogar na posição 2, pode jogar na posição 3, eu acho que ele é, vai ter bastante espaço na posição 3, né? É, afinal de contas se a gente dá uma olhada no nosso elenco a gente tá precisando disso aí né na verdade a gente vai falar um pouco sobre free agency mais mais para frente aqui no programa mas é, é um cenário onde dá para ter um desenvolvimento bom enquanto que a gente tem armadores aí que podem fazer rotações interessantíssimas né tanto no primeiro time quanto no segundo time é, a gente tem um, um, alguns problemas aí né, na, 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 entre os alas, né? eu acho que a gente é, precisa ter um grupo mais sólido né? e, e, e o Wagner ele pode crescer, acho que está numa equipe que está querendo fazer isso, está querendo desenvolver os jovens jogadores e pelo cenário que se apresenta no Magic, o Franz Wagner ele pode ser um role player interessante, um jogador de grupo é, que possa contribuir sem que a gente pague caro como a gente pagava caro pelo Aaron Gordon, por exemplo que a gente queria que se transformasse numa estrela, mas ele estava mais para um jogador de, de compor elenco ali, de, de ser uma opção é, para o time. Bizarramente não era o segundo, não era o primeiro do grande nome em algumas partidas. É, sempre ficava ali orbitando, sendo coadjuvante também, né? É, eu acho que o Wagner ele pode fazer esse papel no futuro próximo, desenvolver aí e conseguir fazer um bom trabalho. É é muito muito bom. É muito bom quando você pega jogadores versáteis, jogadores que podem contribuir, jogadores que têm uma curva de crescimento muito interessante. E claro que, assim, ofusca um pouco a escolha do do Franz Wagner, porque a gente selecionou um cara que tem um potencial absurdo no Jalen Suggs. Mas foi uma escolha muito boa também
0: é, e pense num, pense num cara que tá dormindo bem agora né Luiz, o Jamal Mosley né? quando ele Sim. foi contratado o Magic tava ali com todas aquelas incógnitas em relação a quem, quem que o time ia escolher, os jogadores voltando de lesão, aí o Isaac, o Fultz que a gente não sabe se eles vão ter condições de começar a temporada já e agora de repente ele se vê com o Jalen Suggs na mão, com o Franz Wagner na mão já, já, já começa a dar forma pro time, eu acho que ele tá dormindo mais tranquilo né, o que que você acha?
1: Ah tá, com certeza, eu acho que é por isso que é ele foi contratado para isso e eu acho que ele queria é, uma chance no Magic para isso, né? Para ter é, bons jogadores, jovens jogadores e lapidar esses jogadores, né? Então, especialmente esses caras que estão chegando agora, que vão ter o dedo dele no processo decisório também, tenho certeza que ele participou ativamente nisso. É, esses caras vão ter a oportunidade de crescer muito nas mãos aí, é, nas mãos dele. Então é pra cara estar tá feliz. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia estar tá muito feliz. Porque o Magic... E, e algumas, assim, ele, o Magic nunca está no mainstream, né? A não ser em pontos focais aí da história, quando teve Shaq e Pain, quando o Dwight estava no auge. Então, era pauta nos programas. Mas eu vi, eu vi alguns analistas, algumas pessoas falando que o Magic é um time interessante o futuro. É um time para ficar de olho no futuro, que se crescer bem... Pode ser um time que repita fórmulas aí de sucesso, de desenvolvimento dos jogadores. Sem querer comparar muito, né? Mas histórias aí que a gente viu de mercados pequenos ou é, mercados até grandes, mas que focaram bem no draft e conseguiram trazer esses jogadores. Então, eu no lugar dele estaria muito empolgado.
0: Se a gente que só tor- só torce tem é. um podcast aqui. Tá feliz, imagina ele que vai poder trabalhar com esse cara jovem, promissor. Acho que ele tá feliz e a gente vai acompanhar de perto tudo que ele vai fazer com essa galera muito em breve. <risos> Luiz, dando sequência aqui no nosso episódio número 35 do Madcast, vamos falar um pouquinho de free agency, né? O Magic não, não se movimentou tanto assim, né? Até não tem muito o que fazer, né? O time tá tá basicamente formado aí, é trazer um veterano ou outro, mas um desses veteranos foi anunciado hoje, eu queria saber o que, que você achou de, do pivô Robin Lopes, 5 milhões, um ano de contrato, contrato curtinho, o que, que você achou, você gostou dessa, dessa novidade aí do Magic?
1: Fagner eu, 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 eu acho que é importante, eu acho que é uma figura veterana que o Magic precisa, né? a gente tem um elenco muito jovem, né muitos jogadores, que vão ser desenvolvidos, eu, eu acho que essas peças veteranas no time precisam ter, mesmo que não necessariamente sejam titulares, e não acho que o Robin Lopes, é, não acredito que o Robin Lopes vai ser titular, eu acho que o Robin Lopes vai ter um papel bem de Ken aí nesse time, é um cara que vai ter os seus minutos ali de quadra, vai contribuir, vai ser uma liderança pela experiência, mas... Eu não acho que o Rob Lopes vem para ser titular. Agora, se tem um ponto que eu destaco disso aí, é que eu acho que o, o Mobamba é, pode sentir isso aí. Né? Não, não falo é, diretamente, assim, vamos dizer, mas indiretamente é um pouco de pressão para o Mobamba, na minha opinião. Sabe? Eu acho que é, é um jogador que a gente está vendo que ele não está conseguindo crescer. É, eu acho que o médico poderia explorar é, na, free, na free agency Uma posição 3, uma posição 4 né? Até porque o aqui que ele vai, vai Jogar de 3, então Precisa ter esses jogadores, mas a gente tem Dois centers ali para desenvolvimento do futuro E trazer o Robin Lopes Na minha opinião é um sinal e alerta Também para o Bobamba, de dizer ó Se você ficar nesse nível aí Que você está jogando, a gente vai fazer Com o Robin Lopes a mesma coisa que a gente fazia Com o Cambridge, a gente vai pôr o melhor Jogador que tem aí é, que possa contribuir vindo do banco. Não é você, vai ser o Robin Lopes. Né? Então, é, eu acho que pelo preço também. Foi um preço bacana, um ano de contrato, né? Tem tanto contrato aí ruim sendo feito na Free Agency que esse contrato aí tá beleza. Né? Um abraço aí New York Knicks, que fez um contrato lamentável com um certo jogador aí, mas eu gostei, Wagner. Eu acho que foi, foi bom para o elenco. Como você falou, é, um, é, um, é uma peça para compor o elenco. Antes de
0: entrar na corneta ao Nix aqui, eu vou comentar um pouquinho <risos> sobre o Robin Lopes. <risos> Porque a corneta vem, meus amigos. Vocês aguardem vem, que ela vem. Toma. Sobre o Robin Lopes, é, tem uma coisa que, que a gente sempre ouve falar na NBA, que é a presença veterana no vestiário, essa galera que já rodou muito a liga, que sabe como a liga funciona, explicar para essa para ter essa, essa presença e explicar mesmo para essa galera jovem que tá chegando na liga como funciona o ambiente profissional, o que, que eles têm que fazer, o que, que não pode fazer, enfim, como trabalhar, como treinar, enfim, é dar um, uma, 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 ser uma liderança mesmo, né? E eu acho que o Robin Lopes chega tanto para isso quanto para ser aquela pedrinha no sapato, como você falou, e principalmente do Mobamba, né? Porque se, se a gente tiver só o, o Mobamba e o Carter Jr., é, obviamente que... Poderia ter contratado um, um cara de menos nome do que o Robin Lopes, de repente, um protótipo de Ken de aí, um cara menos rodado, é, para ficar ali como terceira opção. Mas não, o Robin Lopes eu acho que chega para botar pressão mesmo na molecada e falar: oh, vocês vão ter que ralar para ganhar seus minutos aí. E eu acho que isso é importante, até para eles não se acomodarem. A gente já viu que o Mobamba é um cara que tem essa tendência de, de se acomodar um pouquinho e de ficar um pouco perdido né, é, dentro de quadro ao longo da temporada. Mas vamos passar rapidinho aqui pelos Knicks, Luiz, que eles assinaram com um um francês, não sei se você conhece, Evan Fournier, já ouviu falar, não? Infelizmente,
1: infelizmente conheço, conheço mais do que eu queria.
0: (risos) Pois é, esse francês aí que tá tá jogando lá na na Olimpíada, assinou com os Knicks por 19, 19 milhões... Na verdade, 78 milhões por quatro temporadas, dá quase 20 milhões por temporada. Ou seja, um contrato um pouquinho maior do que ele tinha no médio, que eram 17 milhões. E antes do Luiz Cornetar, eu vou falar aqui que eu, eu acho que é, assim, é um valor um pouco alto, eu acho. Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, o tá com 27 anos, está aí no auge da carreira, era a, única, a última chance dele de... de de assinar um contrato desse longo, de alto valor, então eu acho que não é de todo mal pro Knicks, porque ele é um cara que mete bola de três, ele é um cara que pode conduzir a bola, é um cara que trabalha bem no pick and roll, é um defensor ok, não compromete na defesa, então eu acho que assim, não é de todo ruim, mas dá dá uma dorzinha, né Luiz, ver ver o Fournier ganhando 20 milhões por ano na NBA?
1: Ah, dá, né, dá sim, mas assim, se tem, tem alguns times que são os times que estão dispostos a pagar isso aí, né? Até porque não tem muito o que fazer a não ser pagar esses jogadores. O Knicks é um desses times, eu até tuitei sobre isso eu falei que tem times que nasceram realmente para seguir ali no fracasso, né? Eu não acho que o Fourier mereça receber isso aí. não né? entendo que é um mercado também, né? Assim, é um mercado inflacionado, é um mercado que os caras terminam ganhando mais até do que a gente acha que... Quem é a gente para dizer quem merece, o que merece ou não merece ganhar? Mas assim... A gente achava caro o quanto o Fanier ganhava no Magic. Ele tá indo ganhar mais no Knicks. Então... Sigo do mesmo pensamento. Pode ser que ele deite e role no Knicks. Jogue demais e faça valer cada centavo que ele ganha. Mas... Conhecendo como a gente conhece ele... Eu duvido um pouco. Né? Eu duvido que ele consiga... Ter esse... Ter essa... Esse estouro aí e tal... Mas é como você falou, é o, é o contrato da vida do Fournier, foi esse aí. Né? Pela idade dele, pelo, pelo cenário onde ele vai estar quando acabar o contrato dele. Acho que esse é o grande contrato da carreira dele e ele tá feliz. O Nix, o pessoal do Nix tá feliz, porque não começou a temporada ainda, né? assim Quem assinou o contrato do, do Fournier lá, tá feliz. Fala, ah, conseguimos, tal, que coisa boa. Quando começar a temporada vai olhar um pro outro e vai falar, é, tá aí um pouco caro, né? Mas a vida que segue, como o pessoal lá em David olhou para o Aaron Gordon agora e falando né? É, eu achava que vinha outra coisa e não veio. Mas é isso, né? Eu, eu tô feliz de ver o, Aaron, o, o Evan Fournier longe do médico e o Aaron Gordon também siga a sua vida bem. Já o que eu não superei foi o do C-20, né? Os outros sigam o bonde, vão com Deus. E eu tô... Eu tô preocupado, na verdade, é o que, que a gente vai fazer com o Gary Harris. Essa que é a preocupação que eu tenho.
0: Calma, calma, Luiz. Vai dar tudo certo. A gente vai... <risos> vamos ficar de olho no Fournier que ele vai aprontar lá em Nova York. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Claro. Eu, eu acho, só pra complementar o que você disse, cara, é... O Fournier a gente vinha sempre criticando que ele é mais um role player do que uma, uma segunda opção de ataque, né? E eu acho que os Knicks pagando essa grana eles estão esperando que o Fournier seja essa, essa grande opção ofensiva e uma das principais do time. E eu acho que é aí que está o erro, né? Você investir tanto num jogador que já, pelo menos na, na passagem pelo médico demonstrou que, pelo menos na minha opinião, não, não tem esse calibre, né? De ser essa, essa potência ofensiva toda. E na hora do aperto ali, ele, ele acaba não entregando muitas vezes. Então eu acho que essa vai ser uma coisa interessante da gente observar nesse, nessa vida do Fournier em Nova York. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa, Luiz. Summer League. Eu, eu nunca fiquei tão animado para assistir uma Summer League. Nunca fiquei tão ansioso pelo começo de uma Summer League. E, não sei se vocês estão sabendo, mas a Summer League já começa na segunda-feira, dia 9 de agosto. O Magic vai ter quatro jogos. E a, e a boa notícia é... Jalen Suggs joga, Franz Wagner joga, os novatos, como sempre, né a gente está acostumado. Porém, o Magic vai ter dois reforços muito, dois reforços muito interessantes aí para juntar esses dois novatos, que são Cole Anthony e RJ Hampton. Então a gente vai ter a oportunidade de, na, na próxima semana já, no dia 9 de agosto, assistir quatro das, nof- da, das nossas principais peças jogando juntos, em quadra, na Summer League. Acho que tá, tá todo mundo feliz com isso, né Luiz?
1: Não, demais. A gente tava comentando até em off, né Wagner, que Summer League é, é legal de ver, mas você a dar uma olhada assim para ver como está o desenvolvimento de alguns jogadores a gente presta atenção é um pouco para ver como está mas esse ano em especial, é especial eu e você também né como a gente conversou a gente está muito empolgado para ver a Summer League aí né para ver o o médico jogar porque a gente quer ver esses caras que eles alguns deles já jogaram ano passado já tiveram a oportunidade de estar em quadra mas ainda é um ano de desenvolvimento para eles né cada vez mais os jogadores estão chegando mais jovens aí na NBA, então é importante né esse tipo de desenvolvimento para os jogadores, então o Colento, ele vai ser muito bom ele participar é, desse ano, RJ Hampton também, acho que é bom para eles se desenvolverem como, como jogadores e a gente vai poder ver o Suggs, o Wagner então é, é legal, é, é, é um pouco do que a gente vai ver nos jogos do Magic né? então a gente vai ver o, o, o Magic ali é, no, na Summer League, do que a gente vai ver no, nas outras semanas, quando a temporada começar, a gente vai ver esses caras o tempo inteiro. Então, é, a gente está muito animado para ver e, e, esses, esses jogos, para ver o, o, os jogadores, para ver o desenvolvimento, para ver o Suggs jogando ali. Né? Eu tô muito empolgado com o Suggs. Né? Já deu para ver durante o programa que eu acho que foi um dos maiores acertos aí que o Magic fez nos últimos anos em, em draft que é até estranho a gente falar de acerto, porque caiu no colo também, né, bicho? É tipo, caiu... Você achou um dinheiro na rua, um milhão de reais na rua, foi tentar achar que era o dono, o dono falou, não, o dinheiro pode ficar pra você, eu não preciso. Aí você fala, porra, então beleza. Né? Então, tipo... Foi isso que aconteceu pro Magic, né? Então... Obrigado. É, obrigado. Tá bom, caiu no meu colo aqui, eu achei que eu ia pegar outra figura, peguei aqui, que o Sanks tá ótimo. É... Mas eu tô muito animado, vai ser muito legal de ver.
0: É, todos nós, Luiz, todos nós, acho que tá todo mundo bem empolgado pra ver se a Summer League vai ser a, a Summer League mais animada pro torcedor do Magic em, em muito tempo. E agora o um momento de serviço aqui no Madcast, onde assistir a Summer League? A Summer League vai passar no NBA League Pass olha lá, NBA, patrocina nós aí, né vamos lá, né, dá uma forcinha estamos aqui fazendo merchan ou seja, quem assina o NBA League Pass vai poder assistir os jogos e quando vão ser os jogos? o primeiro, dia 9 de agosto Magic contra Golden State Warriors às 9 horas da noite o segundo, dia 11 de agosto Magic vs Cavaliers, às 7 horas da noite isso tudo hora de Brasília, tá 12 do 8, Magic Celtics 8 da noite E 15 do 8, Magic Rockets, 21 horas. Então, esses são os quatro jogos garantidos aí do Magic. Depois tem as as fases seguintes, até definir o campeão da Summer League. A gente espera que o o Magic chegue lá, de repente, com o Suggs MVP da Summer League. Que tal? Será um sonho bom, né? Mas anota aí o o, o calendário e a gente vai vai trazer conteúdo sobre sobre esses jogos, sobre essas estreias aí dos nossos novatos, sobre o Colenton jogando com o... O Jalen Suggs, o Franz Wagner, o RJ Hampton nesse bolo todo aí. Então fica de olho que a gente vai trazer muita informação para vocês. <risos> Luiz Fernando Filho chegou aquele momento, aquele momento gostoso, aquele momento que a gente interage com nossos amigos ah. torcedores do Magic. Vamos responder as perguntas que a galera mandou sobre o draft, sobre a free agency, enfim, sobre tudo. E a gente começa com o Sam, de DJ Sam, um grande... É, acompanhadora aí nossa, tá sempre no Twitter conversando com a gente, um abraço, Sam. Ele pergunta aqui, ó, a Dinastia Wagner <risos> já é uma realidade em Orlando? Dá uma risadinha. E agora falando sério, essa oitava escolha agradou vocês? Conhece o irmão mais novo do Mou? Que que o que, que você tem que acrescentar, né? Porque a gente já falou um pouco sobre eles, Luiz.
1: É, o Mou já foi embora, né? Então não dá pra fazer o, o, os irmãos ali criando essa... essa... Essa festa boa aí, mas quem eu acho que falar em dinastia Wagner aí é um pouco, um pouco exagero aí pro rapaz. Se fosse o Sanks, talvez eu entrasse nessa onda aqui e falasse, é, pode ser, mas é, vi, vi, mais, vi mais dele depois do draft, até confesso, né? É, me agradou, a gente já falou bastante sobre isso, me agradou bastante. Eu acho que é um cara que encaixa bem no, no perfil que o Magic está procurando aí de jogador, jogador dinâmico, jogador que possa contribuir mais de uma posição até, é, que consiga jogar bem defensivamente e que possa fazer alguma coisa ofensivamente também. Então eu gostei bastante.
0: Boa, e sobre a dinastia Wagner, eu acho que a gente pode falar aí que o, o Mo Wagner, né, que jogou o fim da temporada passada pelo Médico, ainda é uma possibilidade, né? vai que o Médico traz ele de volta aí para é. compor esse elenco, não está não descartado não. Próxima pergunta, que na verdade não é uma pergunta, Luiz, é uma constatação, eu achei legal a gente incluir, é do Marcelo Holanda. Eu vi vocês chorando no dia do sorteio, no fim deu tudo certo, hein? O que você acha, Luiz?
1: Deu tudo certo, bicho. Eu nem acredito ainda, velho, eu ainda estou em estado de choque. Passaram-se alguns dias e eu ainda continuo sem crer que isso aconteceu, mas estou feliz, né? Não tenho o que falar.
0: É isso aí, obrigado Marcelo por ter acompanhado a gente do Choro ao Sorriso, isso é importante pra nós e é importante que a gente tá feliz aqui agora. É. É, Luiz, outra pergunta aqui do Felipe Bruce, que também sempre participa com a gente, um abraço Filipão. Agora é hora de dar um all-in no Wizards pelo Bradley Bill, falta esse scorer veterano. Você acha que é a hora, Luiz?
1: Ah, velho, é, é... Assim, eu vou dar minha opinião particular, eu acho que ter um cara desse calibre no time ia ser bom demais, sabe? É, mas eu não sei se o Magic vai fazer isso, porque, no fim do, das contas, o Magic abriu mão de um cara ao estar, um cara que já tinha um salário interessante, que já tinha uma rodagem aí, que era o Vucevic, outra posição, claro, mas abriu mão para montar um elenco jovem, né? Então, eu não sei se o Bio ia encaixar muito nessa ideia do que o Magic quer. Para mim, eu sendo GM do Magic, eu ia tentar dar um jeito de fazer isso acontecer. Porque eu nunca ia ter deixado o o, o Vucevic ir embora para começar a conversa. Mas acho pouco provável disso acontecer.
0: Vocês perceberam que o Luiz está traumatizado com a saída do Vult ainda, né? Não,
1: ainda? Nunca superei. <risos> <risos> e nem vou, eu acho.
0: É... <risos> e tá certo, o Vucervich foi nosso All-Star aí por muito tempo, nosso melhor jogador. Deu muitas alegrias num período difícil né pro médico, então acho que vale a gente sentir falta dele, sim. E respondendo você, Felipe, é... eu acho que não é hora de dar all-in pelo, pelo Bradley Beal, porque o Bill não encaixa na linha do tempo do que o médico está tá se propondo a fazer. O médico está com um time cheio de, de jovens ainda a se desenvolver e você trazer o Bill para essa realidade agora, eu acho que não, não encaixa, não, não, não faz sentido. Você investe num cara como Bradley Bill quando você já tem uma base, você já tem um time estruturado e quer dar aquele passo seguinte. O médico ainda não quer, eu não vejo o médico querendo dar esse passo ainda. Até? até gostaria de ver, óbvio que eu gostaria de ver o Bradley Bill no Magic, seria maravilhoso mas eu vejo que, que o foco agora é desenvolver essa molecada para formar uma base e aí sim dar esse passo, como a gente fez em 2009 por exemplo, né? desenvolveu ali o Dwight Howard Jamir Nelson e aí na hora certa deu o bot, trouxe o Turk, trouxe o Rashad Lewis e chegou na final da NBA então acho que o Magic tem que ter um pouquinho de calma ainda e a gente também tem que ter um pouquinho de calma para casar essa, essa linha do tempo certinho aí com, com a hora de trazer esses veteranos Para completar o nosso time. Mais perguntas aqui. Paviane Luiz perguntou quais foram as suas reações com as escolhas e como planejam o futuro de cada rookie.
1: Ah, a do Jalen Sanks foi. Eu fiquei incrédulo. Quando saiu a quarta escolha né, de Scott Barnes, eu já fiquei em estado de choque ali, que eu falei, não é possível o que está acontecendo. E a do Wagner eu fiquei feliz, eu, eu não ach... estava não, não esperando, assim apesar de que no, no Jumper Brasil, por exemplo, é, era um nome cotado ali para ser a escolha do Magic, né? na, na escolha 8, se fosse eu escolhendo eu teria ido por um outro caminho, mas fiquei feliz também com essa escolha. Em termos de futuro, é, eu acho que o Slugs tem um potencial para ser um dos pontos focais desse time no futuro. E eu acho que o Wagner, eu já falei disso, é é um cara que pode contribuir bem para o elenco ali, ser um cara que seja titular no futuro próximo mesmo, mas que não seja o principal nome, ou dos principais nomes desse time, seja um cara que faça parte ali, contribua, mas que não seja dominante. É, É a visão que eu tenho aí.
0: As nossas reações, lembrando, né, Luiz, elas estão eternizadas, né, a sua no 48 Sim. Minutos lá no Twitch, Sim. a Sim. minha no, no Buzzer Beater também <risos> foi transmitida ao vivo, então nossas reações estão disponíveis ao vivo na internet, mas como o Luiz falou, eu, eu fiquei é, pasmo, assim, quando o Sug sobrou e quando o Magic escolheu ele, né, porque teve aquele momento ainda de tensão, né, quando, entre o, o momento que o Toronto anuncia o Scott Barnes, até o momento que o Magic, de fato, escolhe o Sugs, a gente ficou pensando, meu Deus, O sangue sobrou, mas será que o médico vai fazer besteira e não vai escolher? não é possível, eu eu fiquei morrendo de medo mas aí quando anunciou, deu aquele alívio, e aí quando chegou a escolha 8 eu tava anestesiado ainda, assim eu 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 não tava acreditando no que tava acontecendo e aí quando anunciou o Franz Wagner, eu também fui fui pesquisar quem ele era, o que que ele podia agregar então assim, a escolha 5 foi um êxtase, assim, foi um negócio incrível e a 8 eu ainda tava anestesiado, então nem deu pra sentir direito mas a minha expectativa é que o Suggs vire essa estrela que o médico precisa, principalmente na parte ofensiva, e o Franz Wagner se virar um, um titular útil ou um sexto homem bom, aí eu acho que já tá de ótimo tamanho, é uma vitória pro Magic. Mais uma, Luiz Leilson, Joaquim Leilson sempre, Leilson sempre participa com a gente também, ele falou, eu tô feliz meus amigos, falem sobre nossa transição, com Suggs, Fultz, Cole, Isaac, quero ver esse time, esse time atacando muito no contra-ataque
1: Pois é, e, e não vamos esquecer do Chubo King também não é, gente, tem um, tem um potencial muito grande aí é, não sei se essa seria, em circunstâncias normais, a equipe titular, assim é, o Fultz, o Suggs, o Timo o, o Isaac né e o Wendell Carter Jr. Não sei se seria esse grupo aí. É, seria o meu, tá? É, já adianto aí, com o me saindo do banco, tentando... É, enfim, tem o Gary Harris aí, que eu espero que seja trocado, mas aí tem ali no banco, o Adrian Hampton, então o, cara, o Wagner também no banco, então é, acho que é um time que vai dar tudo aquilo que o nosso treinador está falando. né, assim, é, Mobilidade, é, transição boa, é, muitos passes, um jogo coletivo e defensivamente muita intensidade. O Isaac Saudável vai carregar muito defensivamente esse time. Né? Vai ser um cara com potencial grande para no futuro próximo ser. É, primeiro time defensivo sem potencial, candidato a jogador defensivo do ano eu tenho muito essa aposta aí que o Isaac pode ser esse cara né e vamos torcer, porque era o um ano passado que eu achava que ia ter essa explosão não deu por causa da lesão né obviamente, e esse ano eu acho que vai ser esse ano o ano dele também e eu vi até nas perguntas e já adiantando um pouco o Wagner também é, eu acho que o Fultz ele é um cara que Ficou meio ofuscado nesse final de temporada, né? Pelo Coleman, pelo Warden Hampton, agora com o Suggs também. Então, não vamos esquecer do Fultz também, não. Porque eu acho, eu continuo achando que o Isaac e o Fultz são bases aí para esse desenvolvimento do time para o futuro.
0: Eu concordo demais com você, Luiz. O Fultz, até a lesão, ele vinha fazendo um começo de temporada muito interessante ali, muito legal. Um jogo de, de média distância ali reforçado que ele já tinha mostrado na temporada anterior, eu também acho que a gente não pode é, esquecer do Fultz não sobre o time, ver o time atacando em contra-ataque o Leilson falou, eu acho que é isso que a gente vai ver porque o próprio Jamal Mosler já falou que ele quer o time muito intenso na defesa e jogando com um pace alto, com um ritmo alto, então eu acho que, que vai vir correria e a gente vai ver muito contra-ataque desse time. É, o Dona Zolo também perguntou pra gente aqui, será que tem espaço no time para jogar com Cole e Suggs em quadra ao mesmo tempo?
1: acho que sim Acho que sim, a gente já falou bastante sobre isso, eu acho que o Magic ele vai fazer, é, acho que o Mosley vai ser criativo, sabe, eu acho que ele vai tentar fazer algumas movimentações interessantes ali, é, o, Cole, o Cole Anthony com o Suggs, o Adrian Hampton com o Cole Anthony, o Fultz com o Adrian Hampton, então já falei aqui antes, acho que o Ad Hampton vai ser muito coringa aí do time, é, entre posição 1 e posição 2. É, acho que tem espaço sim. E é bom quando você tem isso, né? O ruim é quando você tem que depender do Michael Carter Williams é, e de outras grandes feras aí para tentar fazer <risos> ponto ou tentar movimentar o ataque. Né? Então, quando você tem caras que a gente vê potencial, aí é que é bom.
0: Tá aí uma coisa que eu nunca mais quero ver, uma bola de. um arremesso de três de Michael Carter Williams. Nunca é. mais.
1: Não, Deus, Deus me livre.
0: <risos> e respondendo aí o Dona Zolo, eu acho que. Eu, eu acho que o Suggs tem uma, um quesito do jogo dele, que é a defesa, que a gente não, 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 não fala tanto, mas ele é um, é um prospecto assim defensivamente muito bom, muito bom mesmo, tem potencial para ser um ótimo defensor na NBA, e eu acho que isso, isso e o fato de ele ser um cara capaz de jogar tanto com a bola quanto sem a bola, posição 1 e 2 eu acho que vai dar para o Jamal Mosley muitas opções de montar é, esses quatro jogadores, montar formações com eles, né? Fultz e Suggs, Suggs e Cole, é, RJ's Futs, RJ e Fultz, RJ e Cole, então, então eu acho que o, o Jamal Mosley vai ter muitas opções para montar esse time aí, eu acho que ele vai, vai experimentar o máximo possível, então a gente vai, deve ver muitas formações, muito small ball também, de repente com o Jonathan Isaac na 5, enfim, tem muita coisa para a gente analisar na próxima temporada, vai ser divertido. É, aí eu teve a pergunta do m aqui também, que ele, justamente isso, né, perguntando se o Suggs chega para ser o cara que a gente vai construir em torno e quem joga com ele de titular. Eu acho que é o, o, o a princípio o Marcelo Fultz, se ele já tiver recuperado, né, Luiz? Mas se o Fultz não tiver recuperado, eu vejo o é, Cole, Anthony e SUGS começando. O que você que acha?
1: É, também acho, também acho. Acho que o, o, o Fultz é o titular aí. É, e aí, nessa posição 2, a gente vai ver o, o Sub jogando, o J.G. jogando, o Colenton e, e o Fultz rotacionando também. Então, para mim, o Markel Fultz é o nosso armador titular, não tem nem debate. Assim, o Colenton é um cara que tá exigindo aí, mas para mim eu tô fechado 100% com o Fultz.
0: Eu também, tô com, tô com você, tô com o Fultz, não abro, eu acho que o Fultz... É, um cara, é, um, é o cara que foi uma escolha número um de draft, ele é muito novo ainda, ele sofreu demais com lesão, de novo né? sofreu com lesão. Eu, o Magic investiu nele, fez um contrato longo com ele, mais alto. Então eu acho que o, o Magic está longe de querer desistir do Fultz, e eu acho que eu vejo ele como nosso titular por enquanto, mesmo com a chegada do Suggs, de repente os dois jogando juntos ali. E essa foi a pergunta até que o pessoal fez, as últimas perguntas aqui que a gente recebeu, Luiz. O João Gabriel e o José Celso, Eles perguntam se alguém deve ser trocado, se o Fultz deve ser trocado com a chegada do Suggs. Eu acho que não, né? O que você acha?
1: Não, acho que não. Acho que se tem alguém que vai ser trocado nesse time aí é o Gary Harris. Vão vão dar um jeito de trocar ele. Nem que seja por qualquer coisa aí, né? Estilo a troca que a gente recebeu pelo Fournier, né? O que é, porque ele vai ser um estranho no Ninho. Nesse, nesse grupo aí também Até porque ele vai ser o maior salário do time Nessa temporada, o que é totalmente bizarro Mas o Fultz jamais Acho que o Fultz é um projeto do Magic Para o futuro, para ser o cara ali Do time também, junto com o Isaac Quem sabe os dois sendo é, a, a, o, o centro ali do negócio Para o Magic começar A ser o um time de playoffs e etc Jamais, acho que o Fultz não é trocado não
0: Eu também, eu também acho que não E acho que nem deve o Fultz, como, como a gente acabou de falar aqui, acabou de renovar o contrato, ganhou um contrato longo com o Magic. Então, eu acho que a hora de, de esperar e ver é agora, até, inclusive. né? Você tem, pode se dar o luxo de ver quem que vai se desenvolver mais, quem vai assumir o um papel de liderança. Eu acho que vai ser uma grande batalha interna também dentro do time, para ver quem se destaca mais, quem... Enfim, eles jogando juntos também, claro, né? mas vai ser uma, uma briga de foice para... Pelo protagonismo desse time, e eu acho que tem muita gente boa para assumir isso aí. Eu não vejo o Fult sendo trocado agora de jeito nenhum. E é isso, galera. O Madcast número 35, Madcast Brasil número 35 vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta para gente. Não esquece, segue a gente lá no Twitter, Brasil, A gente está sempre trocando ideia. No dia do draft, a gente respondeu um monte de pergunta por lá também, além dessas. Que a gente trouxe para o podcast. Então, arroba Brasil. segue a gente, vamos trocar ideia lá, vamos acompanhar o Magic juntos. E é isso, um abraço, até a próxima. Go Magic!